0: De Direito e Processo, e Processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar contigo sobre a noção de bilateralidade do direito. O que é que a gente quer dizer quando a gente fala que o direito é um ordenamento bilateral? E aí a gente precisa fazer um brevíssimo esclarecimento prévio no sentido de que aqui nós estamos falando do direito enquanto objeto de estudo. Por quê? É sempre interessante a gente lembrar que na nossa área mesmo, né, na área jurídica, a gente tem, pelo menos, aí três sentidos diferentes para a palavra direito. Você tem direito enquanto ciência, né, o curso de direito. Você tem o direito enquanto objeto de estudo, o ordenamento jurídico. E você tem o direito enquanto prerrogativa otorgada a alguém por esse ordenamento jurídico, aquela noção de direito subjetivo, tá certo? E o objeto da, da nossa análise, da nossa reflexão aqui hoje, é o direito enquanto objeto de estudo, o direito enquanto ordenamento que regula a conduta das pessoas em uma determinada sociedade. O que significa dizer que é uma característica definitória desse ordenamento do direito enquanto esse conjunto de normas de diferentes espécies até é que regula a vida das pessoas o que significa dizer que esse ordenamento tem um caráter bilateral significa dizer que o direito é um ordenamento que se encontra estruturado se encontra estruturado de uma maneira tal por meio de que ele outorga essas prerrogativas que a gente disse, ele confere determinados direitos subjetivos e ao fazer isso ele inevitavelmente, inescapavelmente impõe deveres jurídicos correspondentes. De maneira que a cada direito subjetivo outorgado pelo ordenamento jurídico, é inevitável que corresponda um determinado dever jurídico de uma outra pessoa ou então da coletividade. Se tem direito subjetivo é porque tem dever jurídico correspondente. É impossível que haja dever direito subjetivo, melhor dizendo, é impossível que haja direito subjetivo sem que exista dever jurídico correspondente. E essa é uma característica muito importante, porque a gente vive em uma fase lá de um certo ativismo judicial, combinado com o neoconstitucionalismo e tudo mais, em que muitas pessoas acham que é bastante bonito dizer que aí o juiz deu o direito para a pessoa e tudo mais. E, e aqui, evidentemente, sem querer, reduziu o direito a uma mera boca da lei, né? um mero enunciador daquilo que já está anteriormente colocado na norma, sem a menor pretensão disso. Mas quando o, direito, o juiz dá direito a alguém que não tem pelo próprio ordenamento, ele faz isso sem conseguir escapar de impor dever jurídico correspondente a uma outra pessoa, a uma coletividade, sem que isso Exista lá de maneira muito clara, não custa a gente lembrar, do artigo 5 o, inciso 2º da Constituição Federal, garantia fundamental, cláusula pétrea, né? segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer o que quer que seja, senão em virtude de lei. Né? O juiz, ao reconhecer direito subjetivo a alguém direito subjetivo de alguém ele, ele reconhece de maneira inevitável por conta da bilateralidade do direito a a existência de um dever jurídico correspondente aí de uma outra pessoa ou da coletividade, pelo que me parece, pelo menos, se esse dever jurídico de fazer, de não fazer, de entregar, de pagar, se esse dever não encontra fundamento na lei, a gente tem aí, em princípio, pelo menos... Um choque com o inciso 2 do artigo 5o da Constituição Federal, garantia fundamental. Mas, para resumir bem, a bilateralidade do direito é essa característica segundo a qual o ordenamento jurídico otorga direitos subjetivos impondo deveres jurídicos correspondentes. Não há direito subjetivo sem dever jurídico correspondente. É isso que é a ideia de. Bilateralidade do ordenamento jurídico. Se alguém tem um direito, é porque necessariamente, inevitavelmente, inescapavelmente, outra pessoa ou a coletividade tem um dever jurídico correspondente. Tá certo? D -d direito e processo. processo, com o professor Tiago Caversan.